0: Por que é tão difícil saber ao certo quantos brasileiros morreram de covid-19 e quando isso aconteceu? Como é possível traçar políticas públicas contra a pandemia se nem sabemos com certeza se ela está acelerando ou acabando, se as mortes estão aumentando ou diminuindo? Quando mil pessoas morrem todo dia por causa de um vírus que era desconhecido até há poucos meses, nada é tão simples quanto parece, nem mesmo contar cadáveres. Raina, explica por quê? Fernando Raina Hoje vamos falar de contagem de mortos, ou de estatísticas sobre mortalidade por Covid, que foi tema da sua mais recente coluna no jornal Estado de São Paulo, e que aborda um problema fundamental, que é a falta de estatísticas confiáveis para a gente saber o que está que acontecendo, afinal de contas, com essa epidemia no Brasil, ou em São Paulo, ou no Estado, na cidade, ou seja, onde, onde for. Né? Então, coloca o problema que você tão bem explicou na coluna sobre... O que levar em conta? Em qual dado confiar?
1: O é, problema é que, se você quer saber, por exemplo, na cidade de São Paulo, se a pandemia está passando, não está, se está progredindo, está crescendo, está diminuindo, basicamente você tem dois dados. Os dados baseados em testes, que então vão dizer quantas pessoas foram infectadas a cada dia, etc., e os dados baseados em mortes, quantas pessoas morreram em cada dia, né?
0: Antes de entrar nas mortes, vamos falar um pouquinho dos testes e por que, que eles não são confiáveis. Essa estatística é menos confiável ainda.
1: É, como a gente testa muito pouca gente e só testa o grosso das pessoas que são casos graves e vão para o hospital, eles não significam todas as pessoas contaminadas. Eles representam uma fração das pessoas contaminadas, né?
0: Que a gente não consegue nem estimar quantas são e quais são.
1: Exatamente, tem estimativas com esses estudos sorológicos nossos, da prefeitura, que diz que só pega um décimo, um oitavo, tem 80% dos casos que não aparecem nas estatísticas, tal. então você sabe já que é bem subestimado. Quando a prefeitura começa a testar um pouco mais, daí o caso sobe, daí você não sabe que é, se é porque testou mais ou porque subiu mesmo. Que é e... a desculpa
0: predileta do Trump, né? Toda vez que sobem os casos nos Estados Unidos é porque ele diz que é porque estão testando mais.
1: E a partir desse dado é que você calcula as outras coisas todas epidemiológicas, né? O R0 o número de pessoas capazes de infectar outras naquele momento.
0: R0, a taxa de transmissão de espalhamento da, do vírus, né?
1: É, e, e o outro, de pessoas infectantes, é num dado momento, quantas pessoas estão exatamente no período de estar infectando outras pessoas.
0: Esse daí, então, é, é mais ficção impossível, né? Porque as estatísticas brasileiras misturam os testes de PCR que detectam o vírus... Com os testes sorológicos que detectam anticorpos, ou
1: seja, quem tem e quem já teve. É. Tudo num balaio só. É, e o Brasil ainda é um país que nem reporta o número de testes que fez a cada dia, nem o tal chamado HIT ratio. O HIT ratio é a taxa de acerto, quando o tiro a acerta na mosca, sei lá. Então é o seguinte, de cada 100 testes, quantos dão positivos, né? Então, nos países desenvolvidos, você testa tanto que de cada 100 testes dá um, dois positivos, 10 positivos, depende do país. Quando no Brasil você só testa os caras que entram no hospital, dá quase 100% positivo, entendeu? O cara chega lá, já tá tossindo, já tá com falta de ar, já tá mal, você testa, dá positivo, né? Então, não, não, se olha nos gráficos internacionais... Você tem o número de testes que são feitos a cada dia para você acompanhar a performance do governo e o número de testes que dão positivos daqueles que foram feitos, que é o HIT ratio, né? Então, essas coisas todas ou não existem no Brasil ou são totalmente não confiáveis.
0: Né? E vale a pena a gente só explicar essa diferença entre você testar pelo sorológico e testar pelo PCR, que a gente já explicou N vezes aqui a diferença, mas... Qual o significado diferente disso? Quer dizer, se você está testando pelo PCR, você está pegando o aumento do número de casos naquele momento. Agora, se você está testando pelo sorológico, você está dando positivo para um cara que você não sabe se se contaminou faz uma semana, um mês, dois meses ou três meses.
1: Exatamente. O sorológico mede o estoque de pessoas já contaminadas. E o PCR mede as pessoas que estão recém-contaminadas ainda em fase de transmissão da doença. São coisas totalmente diferentes. Né? Então, quando pois você é. mistura esses dois números... Dá uma salada de fruta e não uma dá uma estatística. É. Se a gente tem que decidir se vai abrir a cidade, se não vai abrir, se a coisa está passando ou não está passando, esquece o teste. No Brasil não dá para usar. Então, sobra mesmo o um número de mortes, que é uma coisa, teoricamente, muito concreta. O médico tem que dar uma testada dizendo que ele morreu, o corpo tem que ser tirado do hospital ou da casa, tal. Então, teoricamente, são números mais confiáveis, né? Como você tem pouco teste, você tem os atestados de óbito das pessoas que eu suspeito que são Covid, mas que eu não fiz o teste. E você tem os óbitos das pessoas que foram testadas. Então, esse é comprovadamente o cara morreu de Covid. Agora, complicou nas últimas duas semanas porque mudou a regra. O cara, para ser certificado que morreu de Covid, não precisa ter mais o teste, né? Basta você ter um raio-x, algumas outras coisas, que você pode classificar ele.
0: Que foi aquela mudança que a China fez logo no começo da pandemia, que deu um salto no número e depois Exatamente, mudou. Tá. Né?
1: Mas vamos então somar os síndromes respiratórias aguda grave, né? Que são os SRAGs com os comprovados que tiveram testes. E vamos chamar aqui isso é o total de mortes. Então, bom, isso aqui deve ser fácil, né como eu escrevi na minha coluna. Como é que fazia na guerra? Né? Na guerra você ia no fim do dia, puxava todos os cadáveres para dentro da trincheira ou tirava do helicóptero no Vietnã, punha todo mundo lá, contava o número de mortes e fazia um relatório. Olha, hoje morreram 300 caras aqui na minha frente de batalha. Só que aqui é muito mais complicado, por causa de uma burocracia enorme, pela maneira como a prefeitura faz e a maneira como o Estado faz. Isso não seria muito relevante se os dois tomassem a decisão junto, mas o Estado faz de um jeito e o jeito que ele faz é que determina se aquele município, aquela área do Estado, tá amarela, verde, laranja, aqueles, aqueles critérios do plano de abertura do Estado. A prefeitura faz de um jeito diferente e, na verdade, é ela que tem que decidir se vai abrir ou não. Não
0: é que se esconde o cadáver. O cadáver existe. O total de mortos é conhecido. O problema é se ele aparece como morto por Covid ou suspeita de morte por Covid. É, e
1: quando? E o problema maior é quando ele chega no sistema, né? Então, como é que faz? Tem um sistema nacional e um sistema bem organizado aqui no município, que o técnico, eles não contam mais o cadáver, ele abre um sistema de computador e vê quantos mortos tinha no dia anterior. Então ele abriu no dia 11, tinha um certo número lá. Ele abriu no dia 12, tinha 62 mortos a mais. Então se no dia 11 tinha 100, no dia 12 tinha 162... Então morreram 62 pessoas, certo? Esse é o critério do Estado. Uhum. Agora, se eu sou um técnico que trabalho na prefeitura, eu abro lá, tinha 100, virou 162, eu falo, ah, olha, apareceram 162 registros aqui. Deixa eu ver quem são esses caras. Aí ele abre a primeira ficha dos do 62. Ah, esse aqui é o João. Olha, ele morreu lá na Zona Norte, é uma semana atrás. Daí eu vou lá no dia que ele morreu, que foi, sei lá, que dia lá atrás, e somo ele naquele dia, que é o dia que ele morreu. Aí eu pego o segundo, faço a mesma coisa. Pego o terceiro, faço a mesma coisa. De modo que. A estatística cresce para trás. A, a estatística cresce para trás e eu ponho o um morto na data que ele morreu. Então o passado vai modificando, é verdade. Então se ontem tinham morrido 10 pessoas, hoje eu fico sabendo que morreram 12 pessoas.
0: E o ouvinte pode se perguntar por que que a declaração de óbito só chegou uma semana depois. E a explicação é porque o teste atrasou.
1: Ou porque o teste atrasou, ou porque o hospital tá cheio de coisa e demorou, ou não tinha médico para fazer o atestado de óbito, ou fizeram o atestado de óbito, daí tem que botar no sistema. Bom, na sexta-feira o que aconteceu foi o seguinte, pela conta do estado, tinham morrido 62 pessoas por COVID. Por COVID. Pela conta da prefeitura, não tinha morrido nenhum, porque os 62 que ela viu lá no sistema eram todos de datas anteriores. Então a prefeitura foi lá e falou, olha, hoje não morreu ninguém.
0: Só que se a gente voltar hoje na prefeitura, a gente vai encontrar morto na sexta-feira.
1: Exatamente, a gente vai encontrar morto na sexta-feira, porque provavelmente, eu não sei, não olhei o dado, mas hoje de manhã o cara da prefeitura abriu e falou, olha, aqui ó e todos esses registrados, tem um cara que morreu na sexta-feira. Ó, sexta-feira tinha zero, bom, agora tem um na sexta-feira.
0: E amanhã vai ter
1: dois, e depois de amanhã vai ter três, e aí vai. Aí, na sexta-feira passada, foi muito interessante, porque teve duas apresentações na mesma coletiva de imprensa, onde o governo do estado falou que o município estava aumentando o número de mortes. E a prefeitura falou que estava caindo. Agora que nós estamos no ponto de decidir se a gente está passando pela fase pior ou não, a gente precisa saber, ou está aumentando ou está caindo o número de mortes, entendeu? Morte não é um troço tão abstrato que não dá para saber. Né? Então você tem dois problemas, a população não sabe como o estado faz, como o município faz, as informações são desencontradas... E essas informações desencontradas levam à manipulação.
0: E, é, e há diagnósticos completamente diferentes e políticas públicas completamente opostas. É exatamente.
1: Sexta-feira, se o governo do estado quisesse tomar alguma decisão baseado no dado dele, ele devia fechar um pouco a cidade. Se o prefeito queria tomar algum dado baseado na informação dele, ele devia abrir a cidade, entendeu?
0: E o detalhe, né, Fernando, é que os dois são do mesmo partido e o atual prefeito era o vice do atual governador, Exatamente. quer dizer... Exatamente.
1: Agora, tem um sistema que foi bolado por um epidemiologista americano de Harvard que chama NalCasting. Ele sabe que quando a prefeitura, na sexta-feira, colocou zero, ele sabe que aquilo não é verdade, entendeu? Porque ao longo dos próximos dias vai acontecer alguns casos na sexta-feira. Entendeu? Então, ele faz uma previsão de quanto vai ser a morte na sexta-feira. Então, ele sabe, olha, depois de uma semana, é, em geral, esse zero vira, sei lá, 10. E ele mostra na curva a parte que é previsão em vermelho e a parte que é real já, que não muda mais, em azul.
0: É, porque quando você pega o dado de São Paulo, especificamente da prefeitura, depois de 15 dias ele fica mais ou menos estável, raramente muda. Se muda, é muito pouco, é um dia uma morte a mais, um para lá, para cá, mas é demora pelo mas... menos uns 15 dias para ele estabilizar. Se você
1: plotar o dado da prefeitura. Sem essa correção, ele sempre está aponta... tá caindo. Sempre está né? caindo, <risos> entendeu? Porque no último dia o número é sempre pequeno e no penúltimo dia tá... então o gráfico da prefeitura está sempre apontando para baixo. E o problema da prefeitura também é que o passado muda. Você vai adicionando mortes nos outros dias do passado então o passado muda. Já no... na maneira que o estado faz, você só põe um ponto novo na curva a cada dia. O resto da curva fica igual. Então, ele é mais fácil. Mas dá uma
0: defasagem, né? Quando você soma tudo, dá menos mortes.
1: Dá, mas não deveria dar, porque as, todos os mortes são somados ou nos dias passados ou no último dia. E é um problema, entendeu? Porque agora as pessoas deveriam estar muito interessadas nisso. E essas diferenças são suficientemente complicadas que não dá para você explicar isso para a população. Então, por exemplo, esse consórcio de jornais usam o dado igual como o Estado faz. Esse dado, essa não é a maneira mais correta, entendeu?
0: Sim, é... porque você está somando hoje um cara que morreu duas semanas atrás, Exatamente, ou uma semana é. atrás. Então, então você está vai... passando uma ideia de tendência errada, né?
1: Exatamente, é. Então, você vê que o dado mais simples que existe dessa pandemia, o dado mais simples que é contar o número de mortos e bagunçado Como que a população vai conseguir formar uma opinião sobre o que está acontecendo? Aí o que você faz? Você prefere, prefere seguir um post no Twitter? Você prefere seguir um formador de opinião? Ou você acredita no governador que é o partido que você gosta? Ou você não acredita? Eu acho que esse é o maior problema.
0: E você não toma... Você não cria nem sequer o hábito de tomar decisões
1: baseadas em informações sólidas e confiáveis, né? Não tem o dado, as pessoas não têm acesso ao dado e nem sequer conseguem entender o dado.
0: E aí eu, e a informação que passa é uma zona, ninguém sabe nada, vou fazer o que eu quiser, porque afinal de contas ninguém
1: sabe nada, dá na mesma. É, então eu acho que isso é só um exemplo, entendeu? Você pode falar, ah, isso não faz tanta diferença no, na, na grande história das mesmo, coisas, o né? cara já morreu mesmo e tal... Mas mostra como é difícil ter dados confiáveis e toda a política pública baseada em dados, ela tem que ter dados confiáveis e dados interpretados de maneira correta. Claramente está caindo, né? a gente está com um número de mortes bem mais baixo do pico na cidade de São Paulo. Aí tem outra confusão, né? Então, no estado está crescendo, agora na cidade de São Paulo está caindo. Mas você conversa com as pessoas, eles não têm bem essa percepção, né?
0: Fernando Rainer, muito obrigado. Ficamos devendo uma luz para os nossos ouvintes, mas a gente promete, quem sabe, na próxima, no próximo episódio. Tá bom, né?
1: Toledo. Abraço. Valeu,
0: tchau. um abraço. Obrigado. Este foi Fernando Rainer, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalise. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o Sean Jabassi. E a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emília Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono eu sou José Roberto de Toledo até o próximo episódio, tchau